0: Könnt ihr euch erinnern, wann ihr das letzte Mal gefragt wurdet, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Das ist ja nicht so eine Frage nach Sachinformation oder wo man einfach nur mal sagt, ich an dem Thema dran ist, wo man was theoretisch wissen möchte, sondern da geht es ja um so eine Beziehungsbestandsaufnahme wie Wie steht es gerade zwischen uns? Wie stehst du zu mir? Wie sieht es aus in unserer Beziehung? Petrus bekommt diese Frage, hast hast du mich lieb von Jesus gestellt? Und er bekommt sie gleich dreimal gestellt. Und ich lese euch dazu den Text aus Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Der Evangelist Johannes berichtet im 21. Kapitel in seinem Evangelium, was mit einigen Jüngern war nach der Auferstehung. Da berichtet er von sieben Männern, die Jesus am See Genezareth begegnen. Fünf von ihnen werden namentlich genannt und einer davon ist Petrus. Die Männer hatten Jerusalem verlassen. Und sie waren ganz sicher immer noch verwirrt, irritiert, unsicher über das, was sie erlebt hatten. Unser Herr ist am Kreuz hingerichtet worden und wir haben erlebt, wie unser Herr gestorben ist. Und danach ist er uns zweimal begegnet. Aber was jetzt kommt, ist uns immer noch nicht klar. Wie wird es denn weitergehen? Wie wird es denn mit uns jetzt weitergehen? Was sind die nächsten Schritte? Und so hatten sie Jerusalem verlassen und waren in ihre Heimat zurückgekehrt. Zurückgekehrt, weil sie nicht wussten, wie die nächsten Schritte vorwärts für sie aussehen sollten. Deshalb waren sie zurückgekehrt an den Ort, den sie kannten, wo sie zu Hause waren, dort am See Genezareth. Und sie waren zurückgekehrt an Aufgaben, an Tätigkeiten, die sie kannten. Sie wussten, wie man fischt. Und das kennen wir auch. Manchmal wählen wir den Schritt zurück, ziehen uns erstmal zurück, weil wir nicht wissen, was uns da vorne erwartet, weil wir eigentlich von dem überfordert sind, was gerade hinter uns liegt. Im Moment stranden wahnsinnig viele Menschen in Deutschland, flüchten sich nach Deutschland, hinter ihnen liegt Grauen und sie wissen noch nicht, was vor ihnen liegt. Sie sind überfordert von dem. Und vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben, jetzt, Flucht vielleicht nicht, viele, die meisten nicht mehr. Das war im ersten Gottesdienst noch die Generation, die wusste, was Flucht bedeutet. Aber ihr kennt Situationen, da habt ihr Dinge erlebt, die haben euch aus der Bahn geworfen. Vielleicht die ganz schlimmen, wie Arbeitsplatzverlust, Zerbruch einer Beziehung, eine schwere Krankheitsdiagnose. Vielleicht einfach nur, dass die vergangene Woche, es ging drunter und drüber, und eigentlich könnt ihr gar nicht mehr so richtig gerade ausgucken und wisst nicht, was dran ist und wie es eigentlich weitergehen soll. Diesen Männern dort am See Genezareth half es, erstmal zurückzukehren und zu sagen, okay, erstmal da wieder sein bei dem, was wir kennen. Und so machten sie sich da dran und gingen fischen, gingen an eine Tätigkeit, wo sie wussten, okay, damit können wir umgehen. Doch leider... Die ganze Nacht gearbeitet und es hat sich nicht gelohnt. Die Fischannetze waren leer. Es war keine erfreulich, keine befriedigende Arbeit gewesen. Und so kehrten sie mit ihren leeren Netzen in ihrem Boot zurück ans Ufer. Und dort stand Jesus und er schickte sie noch mal los. Er schickte sie noch mal auf den See. Sie sollten noch mal fischen gehen. Und das taten die Männer obwohl sie gar nicht erkannt hatten, dass es Jesus war, der sie geschickt hat. Und es ist für mich auch so ein Zeichen dafür, dass diese gestandenen Männer, die waren eigentlich noch so durch den Wind und von ihrem Leben überfordert, dass sie sagten, okay, ziehen wir halt noch mal los. Und dort auf dem See wiederholte sich dann das Wunder, was Petrus schon einmal erlebt hatte, damals, als Jesus ihn zum Menschenfischer berief. Sie warfen die Netze aus Und sie waren prall gefüllt, voller Fische. Der Evangelist Johannes ist ziemlich sorgfältig. Er schreibt genauer. Es waren 153 Fische, die sie gefangen haben. Und an dem Punkt ging den Jüngern ein Licht auf. Der, der sie da losgeschickt hatte, der Mann, der dort stand, das war kein anderer als Jesus, ihr Jesus, der stand da am Ufer. Und wieder war es Petrus, der, der ganz schnell zur Tat schritt, der ich dachte, ich muss möglichst schnell hin zu Jesus und dem das viel zu langsam war, mit dem Boot ans Ufer zurückzukehren. Er sprang ins Wasser und schwamm zurück, weil er möglichst schnell bei Jesus sein wollte. Und dort am Ufer, der erwartete ihn, der erwartete ihn und all die anderen Jünger ein Frühstück. Jesus hatte Brot für sie vorbereitet und er hatte ein Kohlenfeuer angezündet Und auf dem Feuer briet der Fisch. Jetzt werden manche von euch, die lieber Müsli und Nutella zum Frühstück essen, sagen, naja, Fisch zum Frühstück. Aber ihr müsst euch vorstellen, die haben die ganze Nacht hart gearbeitet. Für die war das großartig, mit einem warmen Essen empfangen zu werden. Was für ein Geschenk. Hier hat jemand für uns Frühstück vorbereitet. Und das noch viel größere. Nicht irgendwer, sondern unser Jesus Unser Freund, der ist dort. Er erwartet uns. Endlich wieder gemeinsame Zeit, eine gemeinsame Mahlzeit mit ihm. Zeit mit ihm verbringen können, mit ihm reden können. Und mal all die Fragen loswerden, die einen immer noch belasten, wo man gar nicht weiß, wie geht es eigentlich weiter. Aber Petrus wusste auch, da ist noch eine Rechnung offen. Da ist noch eine offene Rechnung zwischen Jesus und mir. Jesus hatte sehr, sehr klar im Bewusstsein, dass er der war, der vor gerade erst kurzem den Herrn verleugnet hatte. Da hatte er gesessen am Feuer des Hohen Priesters und war gefragt worden, du bist doch auch einer von denen, die zu Jesus gehören. Und er war der gewesen, der vor lauter Angst gesagt hat, den kenne ich nicht, zu dem gehöre ich nicht. Und nicht nur einmal, sondern dreimal. Und er wusste auch genau, dass er der war, der vor kurzer Zeit erst gesagt hatte, Jesus, und wenn dich alle verlassen, ich bin mit dir, ich gehe für dich in den Tod. Und als er das gesagt hatte, war ihm das total ernst gewesen. Er hat es genau so gemeint, wie er es gesagt hat. Denn er wusste, der, mit dem ich hier unterwegs bin, das ist der Messias. Und dem allein will ich mit all meiner Kraft dienen und folgen. Und dann hat er erlebt, das habe ich nicht geschafft. Das, was mir wichtig war, das, was ich wirklich tun wollte, ich habe es nicht hingekriegt. Und auch das kennen wir alle. Da sind Situationen, die uns überfordern. Petrus war damals total überfordert. All das, wie er es sich ausgemalt hatte, wie es mit Jesus kommt, so war es überhaupt nicht gekommen, sondern er ist festgenommen worden. Und er war in einer Krisensituation. Und das ist der Punkt, wenn wir in Krisensituationen hineinkommen, dass wir Dinge tun, dass wir Dinge sagen, die wir nicht für möglich gehalten hätten und wo wir von uns selbst enttäuscht sind und beschämt sind, Weil wir eigentlich wissen, ich habe es besser gewusst und ich habe es ganz anders vorgehabt und ich habe es hier nicht hinbekommen. Petrus war zutiefst beschämt und es tat ihm so leid und wir kennen das. Wenn wir konfrontiert werden mit unserem Scheitern und wenn wir wissen, das, was wir gesagt und getan haben, war absolut falsch und es stimmt nicht und ich will so nicht sein, aber ich bin auch so. Sich selbst an der Stelle zu begegnen, ist so ernüchternd und tut uns so weh. Doch für Jesus ist das kein Problem. Er ist nicht ernüchtert über Petrus, weil er erstaunt ist. Hups, das macht der Petrus auch. Sondern Jesus kannte Petrus von Anfang an. Er wusste, wen er damals berufen hat zum Menschenfischer. Er wusste, welche Stärken und welche Schwächen in diesem Petrus stecken. Und es war überhaupt kein Problem für ihn, einen Menschen mit diesen Schwächen zu berufen. Es war überhaupt kein Problem für ihn, Petrus trotzdem als Stein, als Fels zu bezeichnen, als einen, der was kann und der was erreicht. Jesus kommt mit unseren Schwächen klar. Sie halten ihn von nichts ab. Wenn wir versagen, dann werden wir bei Jesus nicht gefeuert, sondern Jesus will mit uns den nächsten Schritt gehen. Er will mit uns immer weitergehen und er will uns immer wieder eine neue Chance geben. Und Petrus erlebte diese neue Chance am See Genezareth nach dem Frühstück. Liebevoll war er von Jesus versorgt worden. Jesus hat dafür gesorgt, dass er erstmal satt wird. Und nach dem Essen hatte Jesus es nicht nötig, Petrus erstmal einmal in den Dreck zu drücken und zu sagen, sag mal Petrus, da am Feuer, als du gesagt hast, du kennst mich nicht, was hast du dir da eigentlich dabei gedacht? Und er hatte auch nicht nötig zu sagen, und Petrus, ich habe dir gleich gesagt, dass du mich dreimal verleugnen wirst. Jesus wusste dass Petrus sein Versagen und Scheitern zutiefst bereute, dass es ihm Leid tat. Und deshalb konnte er ihm ohne weitere Worte vergeben. Er musste Versagen und Schuld nicht noch mal vorrechnen. In Petrus Fall war kein weiteres Schuldbekenntnis nötig. Ich merke aber auch in meiner Arbeit, wie manchmal Schuldbekenntnisse für Menschen eine große Befreiung sind. Dass sie froh sind, wenn sie Dinge, die in ihrem Leben falsch gelaufen sind, wo sie gescheitert sind, die sie vielleicht über Jahre unter einer Decke versteckt haben, wenn sie diese Decke mal lüften können und vor jemandem bekennen können, ich bin da schuldig geworden. Und ich möchte Vergebung erleben und ich bitte Gott um Vergebung. Und wenn ihnen dann von außen Vergebung zugesprochen wird und sie erleben, ich bin befreit, diese Last ist jetzt von meinen Schultern genommen. Das ist Gottes Ziel, dass er will, dass wir frei werden von Schuld, die uns klein macht. Er hat niemals vor, Schuld zu benennen, um Dreck aufzuwühlen, um nochmal zu zeigen, guck mal, wie schmuddelig und dumm und klein du bist. Sondern Gott geht es immer wieder um geklärte und bereinigte Beziehungen. Es ist ihm wichtig, dass wir als freigesprochene Menschen Beziehungen gestalten können. Zu ihm und mit anderen Menschen. Und diese Chance... Beziehung zu bereinigen, die gibt er immer wieder, denn seine Gnade hat kein Ende. Jesus hat das Essen für Petrus und seine Freunde vorbereitet und dann nach dem Frühstück sorgt er dafür, dass eine gereinigte Beziehung entstehen kann, dass er Petrus die Chance gibt, nochmal zu klären, wie sieht das zwischen uns aus, wie stehen wir zueinander. Und deshalb fragt der Petrus dreimal, liebst du mich? Zweimal benutzt er im Griechischen das Wort Agape, was diese göttliche, selbstlose Liebe meint. Und beim dritten Mal benutzt er das Wort, das für Freundesliebe benutzt wird. Und es ist so, als ob er sagt, bist du mein Freund? Sind wir noch Freunde? Wenn wir einen Menschen so fragen nach dem Beziehungsstatus, nach dem liebst du mich? Ganz besonders wenn Kindheitsfragen, dann geht es ganz viel um Selbstbestätigung. Bin ich der Mensch, der liebenswert ist? Bin ich jemand, den man lieben kann? Und wenn dann die Antwort kommt, ja, ich liebe dich, dann ist es so eine Bestätigung, ja, ich darf sein, ich bin liebenswert. Für uns Menschen ist es existenziell zu erfahren, dass wir geliebt werden. Wir brauchen die Liebe von anderen Menschen. Und es ist extrem wichtig von, für uns, dass wir erfahren, ich bin von Gott geliebt, bedingungslos angenommen. Wenn Jesus Petrus fragt, liebst du mich, dann geht es für ihn nicht um Selbstbestätigung. Jesus braucht es nicht für sein Ego, dass er erlebt und erfährt, dass wir ihn lieben, dass ein Mensch ihn liebt. Er ist davon nicht abhängig. Auch hängt seine Liebe zu Petrus nicht davon ab, welche Antwort Petrus geben wird. Gottes Liebe zu uns hängt niemals davon ab, wie wir zu ihm stehen. Er liebt uns bedingungslos alle Zeit, ob wir ihn zurücklieben, ob wir etwas mit ihm zu tun haben wollen oder ob wir sagen, Gott, du bist mir egal oder Gott gibt es nicht. Er liebt uns alle Zeit bedingungslos. Und als Jesus Petrus fragt, kennt er die Antwort ja bereits. Und Petrus wiederum ist das auch bewusst, denn dreimal sagt er, Herr, du weißt es, du weißt, dass ich dich liebe. Eigentlich ist doch dann diese Frage schon beantwortet. Warum dann überhaupt diese Frage? Aber es ist ein großes Geschenk von Jesus, dass er Petrus diesen Raum gibt, wo er für sich selbst noch mal prüfen kann, wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Liebe ich ihn? Und es ist gut, wenn wir uns immer mal wieder diese Frage stellen. Wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Liebe ich ihn? Wie bin ich mit Jesus unterwegs? Und zum anderen gibt es. Jesus durch diese Frage, den Raum für Petrus, dass er noch einmal öffentlich bekennen kann, öffentlich für sich und vor den anderen Jüngern, wie er zu Jesus steht. Petrus hat in der Öffentlichkeit gesagt, Jesus kenne ich nicht, zu dem gehöre ich nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Und jetzt kann er vor den anderen und vor sich selbst noch mal laut aussprechen, dieser Jesus, den liebe ich, zu dem gehöre ich. Dreimal hat er verleugnet und dreimal darf er jetzt sagen, es ist anders. Ich liebe ihn. Er hat diese neue Chance bekommen und er hat sie genutzt. Wo es in deinem Leben vielleicht gerade verfahren und du sehnst dich nach einer neuen Chance, wo du nochmal neu durchstarten möchtest, wo du es nochmal gerade ziehen möchtest, wo du es gern nochmal ins richtige Licht stellen möchtest. Petrus wird mit der Situation am Feuer vor dem Palast des Hohen Priesters, wo er nicht gesagt hat, ich gehöre zu Jesus, zu Jesus, mit der Situation wird er bis an sein Lebensende leben müssen. Und er wird sich immer mal wieder daran erinnern. Es gehört zu seiner Biografie. Aber es ist kein Punkt, der ihn weiterhin in die Ecke der Schuldigen und der Sünder schrücken kann. Denn er hat an diesem Punkt jetzt noch mal gerade rücken können und es ins richtige Licht stellen können und er muss sich nicht mehr dafür verhaften lassen, dass er damals gescheitert ist. Und dieser Teil seiner Geschichte ist jetzt eine große Chance für für ihn, denn zum einen kann er sich selbst realistischer einschätzen, weil er weiß, der Petrus bin ich auch. Und er hat so die Chance, nochmal neu der Gnade und Liebe Gottes zu begegnen, wie liebevoll Jesus mit ihm umgeht. Und es ist eine große Chance für ihn, dass er dadurch barmherzig wird und mit dem Versagen und Scheitern von anderen Menschen besser umgehen kann. Ich stelle mir vor, als Jesus ihn fragt, liebst du mich, Petrus? Da hat kein stolzer, selbstbewusster Mensch geantwortet, ja, Jesus, ich liebe dich. Sondern ich stelle mir vor, dass seine Antwort eher klein und schüchtern kam. Ja, ich liebe dich. Aber ich weiß auch, wie wackelig diese Liebe ist und wie angreifbar ich bin. Wer mit Jesus unterwegs ist und Jesus liebt, hat die Chance dabei zu merken auf dem Weg, dass er schwach und anfällig ist. Ich bin ein liebender Mensch, der immer mal wieder versagt. Und diese Fehler, die wir selten ungeschehen machen können, haben ein Wahnsinnswachstumspotenzial für uns. Wir können erleben, dass da immer wieder ein Gott ist, der Ja zu uns sagt, der uns immer wieder einen Neuanfang gibt. Und er sagt, bei mir können deine Wunden heilen, deine Scham über deinen Scheitern, all das, wo du auf die Nase gefallen bist. Bei mir bist du aufgehoben und angenommen, so wie du bist. Es darf heilen und es darf für Wachstum in deinem Leben sorgen, dass du neue Wege gehen kannst. Das wird aber nur dann geschehen, geschehen wenn wir mit Jesus verbunden bleiben wenn wir sagen, ich möchte in seiner Liebe wachsen. Ich möchte aus der Liebe zu Jesus heraus mein Leben interpretieren und mein Leben führen. Und ich möchte mich von Jesus prägen lassen, indem wie ich mit dem umgehe, was hinter mir liegt und wie ich in das hineingehe, was vor mir liegt. Allein die liebende Beziehung zu Jesus ist ein guter Ausgangspunkt für uns, um unser Leben zu gestalten und um in alles weitere hineinzugehen. Und dann, nach dieser Beziehungsklärung, nachdem geklärt ist, ja, Jesus ist, ich liebe dich, kommt der Auftrag von Jesus. Jesus hat einen Auftrag für Petrus und sagt: Hüte meine Schafe. Petrus soll dafür sorgen, dass Menschen sich zu Gott bekehren, Gott begegnen. Und er soll den Gemeinden helfen, dass sie entstehen, wachsen und stabil sind. Er soll ein Hirte sein für die Menschen, die in die Gemeinde hineinkommen. Er soll sie hüten, sich um sie kümmern. Und das ist eine ziemlich große und verantwortungsvolle Aufgabe. Und Petrus bekam den Auftrag nicht weil er so ein toller Typ ist, denn das war geklärt, dass er das nicht ist, sondern er bekam den Auftrag, weil er Jesus liebt, weil er in Liebe mit Jesus verbunden ist. Und seine Liebe war die Einstellungsvoraussetzung. Das war die einzig entscheidende Frage, die Jesus für Petrus hatte. Und an der Frage entscheidet es sich. An der Frage entscheidet sich alles. Und weil er die Frage bejahen konnte, weil er sagen konnte, ja, ich liebe dich, war die Grundlage gelegt für alles Weitere, was in seinem Leben kam, für diesen Auftrag, der Jesus ihm gab. Da, wo die Liebe zu Gott fehlt, wo die Liebe zu Jesus fehlt, wird für Menschen Nachfolge, Mitarbeit im Reich Gottes meist eher zu einem Kampf und einem Krampf. Es gibt so viele Menschen, die in Gottes Reich vor sich hinarbeiten und dabei unter Druck stehen, einfach weil sie eigentlich viel mehr ihre Arbeit lieben, die Anerkennung, ihre Routine, weil es nun mal so ist, weil sie sich selbst viel mehr lieben als Jesus. Und dadurch, wenn wir so unterwegs sind, dann sind wir Statisten in Gottes Reich, während Wenn wir aus Liebe zu Jesus unterwegs sind und in seinem Reich dabei sind, dann kriegt jeder und jede von uns eine Hauptrolle in Gottes Reich. Und deshalb finde ich diese Frage, liebst du mich, unendlich entlastend. Wenn es Jesus reicht, dass wir ihn lieben und er uns dann gebrauchen und einsetzen kann, wie befreiend ist das? Bei dem Rest, da schaut er und sagt, ich schau, was für dich passt, wie ich mit dir unterwegs sein will. Stellt euch vor, Jesus hätte Petrus gefragt. Du Petrus, in Jerusalem wird bald eine große Gemeinde mit drei bis 4000 Menschen entstehen und möchtest du da der führende Leiter sein und dafür sorgen, dass sich außerdem die Kirche weltweit ausbreitet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Petrus den Auftrag nicht angenommen hätte und gesagt hätte, nee. Ich bin raus aus der Nummer. Wenn ich auf meine Vergangenheit schaue, ich bin raus. Jesus ist ganz anders dran gegangen. Und wir können das für uns auch so nehmen. Vielleicht sagen wir für euch, einige von euch, Mitarbeit im Reich Gottes, ich weiß gar nicht, ich weiß überhaupt nicht so genau, was ich kann und wer ich bin und was ich da machen soll. Dann lade ich euch herzlich zum Delta-Kurs ein, der im Mai startet wo ihr eure Neigungen, eure Begabungen entdecken könnt und schauen könnt, wo kann Gott mich in seinem Reich gebrauchen? Vielleicht halten dich aber auch Zeitmangel oder Bequemlichkeit, irgendwelche anderen Gründe ab, um zu sagen, ich möchte Aufträge in Gottes Reich übernehmen. Dann ist es dran, lass dich von Gottes Liebe durchfluten und entdecke, wie viel schöne Ideen er für dich hat der dich wunderbar gebrauchen kann und einsetzen kann. Wenn wir bereit sind, Jesus in unser Herz zu lassen, dann wird er den Rest mit uns entfalten, Schritt für Schritt in dem Tempo, das zu uns passt. Jesus fragt uns, liebst du mich? Und sei dir gewiss, deine Vorgeschichte ist egal, ich kann dich gebrauchen und ich nehme dich an, so wie du bist. Und sein größtes Ziel ist, mit uns in einer geheilten Beziehung zu leben und dass wir aus dieser Beziehung heraus Erneuerung und Wachstum erleben. Also, Hand aufs Herz, wem gehört dein Herz? Amen.